0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos. Hey Jolie. Hey Jan.
1: En ook bij ons aan tafel psychotherapeut en emeritus hoogleraar aan Tilburg University... Kees Korrelboom. Welkom. Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je er bent. Veel van onze luisteraars zullen nu denken... Dat is een bekende naam. Die staat bij mij in de boekenkast. Het zou kunnen, ja. Ja, ja dat denk <laughs> ja, ik ook wel. Ja. Want jouw boeken zijn natuurlijk bekend. Mm-hmm. Um, overkomend. Maar um, daar gaan we natuurlijk niet het alleen vandaag over mm-hmm. hebben. Op het lijstje bij ons staat ook nog cognitieve gedragstherapie. Mm-hmm. Waar jij natuurlijk het bekende handboek over uh, onder meer. Ook Met die in je ja. Ja, absoluut. En we gaan het ook hebben over jouw nieuwste boek. Mm-hmm. En dat gaat over doelgestuurd behandelen. Ja. En toen dacht ik, ja, in meer te hoog leren, zoals Jan zojuist zei. Maar niet bepaald op de handen zittend.
2: Nee, als je, als je, als je even meer zou dus leren bent... heb je eindelijk tijd om eens uh, te werken, eigenlijk. Zeg maar. uh, nee, Sommige
0: dus mensen heb, nee, gaan ik ik golven of zo dan. Of? Nou, dat doe ik ook. Dat is okay, ook maar, maar, ja. sinds,
2: maar ook wel sinds een paar maanden. Dat is, dat is recent. Nee, ik ben... Uh, hoe oud ben ik ben. Ik ben bijna 72. Hmm. Dat betekent dat ik volgens mij ergens op mijn 68ste halverwege, of in het begin daarvan, ben ik uh, ge- officieel gepensioneerd geraakt. Begin eerste twee jaar, denk ik zo, heb ik altijd gewoon doorgewerkt of er niets aan de hand was. Dus het enige wat daarmee speelde was dat ik hetzelfde deed wat ik altijd deed, maar nu met, uh, naast mijn gewone inkomsten, mijn pensioen en mijn AOW erbij. Dat was eigenlijk het belangrijkste verschil. En dat ben ik wel langzaam gaan afbouwen. En daar heeft de uh, coronatijd ook wel wat meegewerkt. Want hmm. toen kon je een tijd Lang niet ja. meer naar de universiteit. Nou ja, goed. En nu is het dus steeds minder geworden, maar dat schrijven dat is eigenlijk iets wat nog uh, behoorlijk uh, Zelfs to- is toegenomen qua activiteiten, maar ik heb er wat meer tijd voor heb nu ook om te doen.
1: Ja, want je, je hebt sowieso al behoorlijk wat boeken op je naam staan. En waar mm-hmm. komt die, die, die dat, dat, dat heilige vuur vandaan om, om steeds weer toch weer te blijven schrijven? Of. iets nieuws? Ja, nou, het is niet zo, Ik weet niet of het een heilig vuur is. Maar nou, ik,
2: ik vind ten eerste, ik vind schrijven heel erg leuk om te doen. En andere factor is, dat zijn de meeste dingen die ik schrijf... schrijf ik ook niet zozeer om iets moois en leuks te schrijven... maar ook om iets mee te delen aan mensen. Ik vind dat professionals, zoals ik... dat die zich ook bezig moeten houden met de ontwikkeling van het vak. En dat ook uit moeten dragen aan anderen. Ja.
0: Heel veel mensen die, die psychologie zijn gaan studeren... die doen dat omdat ze dus anderen willen helpen. En ik hoor jou nu eigenlijk zeggen bij het boekenschrijven dat jij niet die patiënten daarmee wilt helpen... maar die hulpverlener daar eigenlijk mee wilt helpen. Klopt dat?
2: De boeken die ik geschreven heb, kun jij eigenlijk zeggen... Ja, die vallen een beetje in twee delen uiteen. Zo'n boek als die, uh, het handboek voor cognitieve gedragstherapie... geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, ja. een praktijkboek... die zijn echt gericht op hulpverleners, op behandelaars. Ja. En zo'n boek als bijvoorbeeld doelgericht behandelen... of doelgestuurd behandelen, geldt dat ook voor... Maar ik heb bijvoorbeeld voor die voor die zelfbeeldboeken of zelfesteemboeken, daar is er e, er is ook een, een boek met de vreselijke titel. Tenminste, ik vind de vreselijke titel, maar de uitgever vond het fantastisch. Uh, verbeter uw zelfbeeld in zeven stappen.
0: En... <laughs> ja, die snap ik, ja. <laughs> ja. En, de tien tips om...
2: Dat is dus echt op het, op, op, op Dat is een uh. boek als ondersteuning van, van een behandeling en het kan ook als zelfbeeldenboek gebruiken. Dus ik zit op allebei de, allebei de sporen. Maar en ik gaan... las
0: wel ergens in een interview dat de patiënt niet de hoofdreden is geweest... Ja, ja. voor jou om psychologie te gaan studeren. Ja, ik zie jou lachen gewoon.
2: Nou ja, ja, dat is een beetje een uh, wat uh, controversiële uitspraak misschien. Nee, wat ik, wat ik denk ik toen in, zo, in zo'n... dat is gezegd hebben, wat ik ook vind... Uh, en wat ik ook wel vaker heb gezegd als mensen aan me vragen... ja, wat, uh, waarom ben je er allemaal aan begonnen? Veel hulpverleners zeggen... ja, ik vind het fijn om mensen te helpen. En... Die drive heb ik nou niet speciaal. Dan moet je dat altijd nuanceren. Want uh, het is natuurlijk niet zo dat ik van iedereen denk. Nou, zak maar in de stront en uh, zoek het maar uit. Uh, het is altijd wel leuk als je iemand kan helpen. Dat vind ik ook. Maar dat is niet een bovenmatige drive. Ik, ik vond het gewoon interessant om kennis te maken met dat vak. Uh, en hoe dat in elkaar zit. En hoe je dat kunt gebruiken om dingen te bereiken. Nou, en watgene wat een therapeut hoopt te bereiken. Dat is dat er verandering klachtverlichting, probleemverlichting bij zijn patiënten komt. Dus in die zin. En dat heeft eigenlijk voor mij altijd belangrijker geweest... dan dat ik denk van God, uh, help
1: er. Even terug. Een nieuw boek uh, geschreven, doelgericht Behandelen. Nou, vrij logische titel natuurlijk. Als je behandelt, heb je, staat je een bepaald doel ja. voor ogen. Of is, is, de, is die titel niet zo'n open deur als ik misschien nu denk dat het is? Nou, de titel is op
2: zich een open deur. Want de meeste behandelaars die reageren ook zo. En ik zou ook zo reageren. Maar we Stel er altijd vragen achteraan als dat zo te sprake komt in een workshop of een training. Dan zegt de ja, dat hebben we het doelgestuurd behandelen ja, dat doe je zus en zo en dat en dat en dat. zijn de elementen daarvan. Ja, nee, zo doe ik het ook altijd. Maar als je dan kijkt, doe je dat nou echt zo bijvoorbeeld in de praktijk? Mm-hmm. Dan gaat het wringen. Bijvoorbeeld een van de dingen van doelgestuurd behandelen is... dat je een, uh, uitgaat van het probleem van de patiënt. Althans, zo doen Colin en ik dat. Uitgaat van het probleem van de patiënt. En daar uh, daar is het focus op. Daar is de behandeling op gericht dat dat probleem uh, aan het eind van de rit minder is. Want daar daar evolueer je ook op. En iedereen zegt van ja nee dat dat focus dat, dat dat, dat vinden wij ook. Je moet het focus daarop houden. Maar wat doe je nou bijvoorbeeld als de patiënt in zitting 3 of zitting 4 komt... en zegt, ja, ik heb nu even geen, uh, uh, ben nu even niet met mijn hoofd erbij om het te hebben over... weet ik veel, die dwangstoornis die ik heb, of weet ik veel wat uh, het is... een probleem waar je voor, 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 voor behandelt. Heb ik nu even mijn hoofd niet bij... want ik heb een ontzettende knallende ruzie met mijn dochter van 17 gehad... en die is, uh, ja, die is weggelopen van huis nu en uh, uh, daar wil ik het over hebben. Nou, Dan zeggen wij als doelgestuurd behandelaars... Is, nou hou je mond, daar gaan we niet over het hebben, we gaan over die dwang. Maar we gaan het niet in de behandeling betrekken... als, als een soort pro- problematiseren daarvan verder. Het is gewoon uh, naar iets wat iemand meemaakt... wat vaak gelukkig ook wel weer overgaat, maar soms ook niet... maar wat niet een onderdeel van de therapie hoeft te zijn. Nee. En daar gaat het dan wringen in dat soort dingen. Is het zo, ja, natuurlijk moet je evalueren of je behandeling voortgang boekt. Dat is ook een onderdeel van doelgestuurd behandelen. Ja, natuurlijk doe ik dat... Maar neem je daar bijvoorbeeld ook vragenlijsten bij af? En wat doe je nou als de patiënt zegt... ja, nou, ik, ik heb het niet zo op vragenlijsten. Dan zie je dat het erg gaat verwateren. Dus ja, de stellingname van doorgestuurd behandelen is uh, een open deur. Maar als je kijkt van en nagaat hoe therapeuten... ook ik zelf, hoor, uh, uh, toen ik nog therapeut, uh, therapeutische werk deed... hoe dat in de praktijk gaat... dan zit daar toch wel behoorlijk wat ruis en, uh, en ruimte in.
0: Kun je uitleggen wat jij precies verstaat onder doorgestuurd behandelen?
2: Ja, hoe precies wil je het hebben? Nou, volgens mij is, is, is de basisgedachte dat psychotherapie... dat is een effectieve uh, behandelmethode, maar dan ook weer niet zo heel verschrikkelijk effectief. We kunnen redelijk wat bereiken, maar we kunnen heel veel dingen ook niet bereiken. En dat heeft ermee te maken dat mensen heel veel problemen hebben. Als jij uh, met een dwangstoornis je bij een psychotherapeut want dan heb je echt een behoorlijk serieus probleem. Maar daarnaast zijn er ook nog wel allerlei andere dingen die kunnen spelen... in de relationele sfeer, op het werk, op, nou, noem maar op allemaal... En um, de neiging is erg groot, uh, zowel bij verwijzers als bij uh, de bevolking, uh, de, ge- de gewone mens, maar ook bij veel psychotherapeuten, om te denken: ja, uh, al die problemen die horen ergens bij elkaar, die hebben met elkaar te maken, al is het alleen maar omdat ze in jou zitten of aan jou vastzitten. Um, uh, en jij ja, ja, vraagt hulp voor je, probleem, voor je problemen, dus moeten we daar ook wat mee. En dat is een belangrijk punt waarvan wij zeggen: ja, maar dat. Dat, dat moet je niet doen. Dan verwatert het eigenlijk je behandeling. En in plaats van dat je één ding behoorlijk goed kan, gaat behandelen... loop je in het risico dat je eigenlijk allerlei dingen maar een beetje halfslachtig behandelt. Omdat het uitwaaiert. En daar hebben we een aantal argumenten voor waarom, dat, waarom wij denken dat het zo is. Uh, misschien moet ik eerst zeggen, van, wat, wat zijn dan de elementen eruit? Ja, op, op, ja. Heel snel op een rijken. Nou, het eerste is dat je een focus kiest. Dus je zegt, van, nou, wat is jouw voornaamste probleem? Dat is het probleem waaraan wij gaan werken tweede wat we dan doen is dat we zeggen... Ja, en, uh, daar moet dus een doel aan verbonden dit is je klacht. Wat zou het doel van deze behandeling moeten zijn? En dat willen we zo concreet mogelijk formuleren. En de vraag die we daarbij stellen is... stel dat deze behandeling een succes wordt... en daar ga ik me best voor doen als therapeut... en daar ga jij, ons bas- patiënt, ook ongetwijfeld je best voor doen. Stel dat het een succes wordt. Wat doe je dan aan het eind van die succesvolle behandeling niet meer? Wat je nu nog wel doet... En wat doe je wel, wat je nu niet doet? Dus we maken concrete behandeldoelen. Nou, alle therapeuten zijn wel gewend om te evalueren. En die zeggen dan van, nou gaat het een beetje? En dan schieten we nou een beetje op. En hoe hoe vind je het gaan? Uh, Wij kijken dan vooral, dat, dat soort vragen stellen we ook wel. Maar we kijken eigenlijk vooral van, is nou dat die doelstelling, dat je weer bijvoorbeeld... met die maar weer even te nemen... dat je gewoon je boodschappen kan doen en ze in de koelkast kan zetten... zonder dat je ze eerst helemaal hoeft af te wassen... en apart hoeft te maken en noem maar op al. Doe je dat nou al? Ben je daar nou in de goede richting? Dus we zijn we dat betreft concreet aan het evalueren hoe dat, hoe dat is. En ja. daar consequenties aan verbinden. Ja. En consequenties kunnen zijn van... nou ja, ze zijn gehaald, dus we stoppen met de behandeling, want we zijn klaar. Consequenties kan zijn, we komen voor geen meter dichterbij... Uh, natuurlijk kijk je eerst, moeten we het misschien dingen anders doen... of beter doen, of wat dan ook. Maar als we daar geen goed antwoord op hebben, ja, dan heeft het ook geen zin... om een, zinvolle, een zinloze of niet meer effectieve behandeling voor te Dus dan stoppen we. Uh, en in sommige gevallen moet het behandelplan aangepast worden. Dus dat zijn een beetje de, de, de consequenties ervan. En dat is een van de uh, achtergronden daarvan is... om die behandeling ook vrij beperkt te houden. Er zijn behoorlijk veel onderzoeken bijvoorbeeld die uitwijzen dat als een behandeling... Nou, getallen verschillen een beetje van elkaar, maar uh, globaal genomen kun je zeggen dat als je 15 zittingen, 10 tot 15 tot 20, eventueel 25 zittingen therapie hebt gehad, dat er eigenlijk weinig meer winst of weinig extra gezondheidswinst in zit. Tussen mensen knappen vaak, als het goed gaat, knappen ze op tussen zitting 1 en zitting 10 zeg maar, maar tussen 10 en 20 knappen ze eigenlijk niet zoveel meer op, dan gebeurt er niet zoveel meer. Dus waarom zou je daar door mee gaan? Vooral als je ervan uitgaat, dat zijn niet echt keiharde aanwijzingen voor maar Er zijn wel wat aanwijzingen en in ieder geval denk ik dat dat, dat, dat dat behoorlijk het geval kan zijn. Vooral als je denkt dat aan therapie niet alleen voordelen zitten. Dus dat mensen er beter, gezonder, vrolijker, noem maar op van worden. Maar ook nadelen. Bijvoorbeeld Een nadeel is dat je het idee hebt dat je aan het werk bent met je problemen. Dat ben je natuurlijk ook in therapie. Maar daardoor wordt, verdwijnt het wel eens naar de achtergrond... dat een belangrijk deel van aan het werk zijn met je problemen... zich afspeelt in je gewone dagelijks leven. Dus behalve dat het gewoon extra tijd en extra geld en noem maar op allemaal is het ook zo dat het averechts kan gaan werken. Ja. Die eerste twee dingen zijn natuurlijk vrij objectief vast te Het Tweede wat minder. Maar ik geloof wel dat dat ook een rol kan spelen.
0: Ik ga even terug ja? naar het um, voorbeeld wat je zojuist gaf. Hè? Hm? Dus iemand komt met een dwangstoornis binnen... En na drie, vier uh, um, zittingen zeg maar, komt diegene binnen en die zegt... ik heb
1: uh, ruzie Docht... met mijn
0: dochter gehad en die dochter is weggelopen. Mm. Jij wilt toch ook dat uiteindelijk zeg maar, die patiënt wegloopt... bij jou de behandeling, uh, hè, uit de behandeling kan gaan en op een fijne, gelukkige manier leeft. Tuurlijk, dus ja. daar, beho- daar hoort die dochter bij, toch? Daar hoort zeg maar dat, dat probleem bij. Ja.
2: Dat, 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 dat lijkt me wel, ja. En dat, dat wil ik ook. Maar, mijn punt is steeds, natuurlijk is dat een belangrijk issue. Maar is dat de taak van de therapeut om, uh, en van de psychotherapie... waarin iemand toevallig al zit, ja. uh, om daar uh, de aandacht op te richten? Om daarmee aan de slag te gaan? Als je, uh, weet ik wel, ik wil een beetje een flauw voorbeeld van, maar ik denk wel dat het wat duidelijk maakt van wat ik vind. Uh, stel je komt, je loopt bij een orthopeet omdat je een, uh, weet ik wel, een versleten knie hebt. Hmm? En je krijgt opeens ook last van je gehoor, van je, je gehoor, ik zeggen: oorzuis. Oorzuis. Nou, zeg maar wat. Dat, is, waarschijnlijk, dat zal je waarschijnlijk noemen. Het zal niet iets zijn waarvan die orthopeet. Oh, maar daar moeten we eens even goed, goed naar gaan kijken,
0: omdat het niet zijn vakgebied
2: is. Nee, maar ik vind het dus ook niet het vakgebied per se. Van, van, en dat, is een, dat is een lastig punt met psychotherapie. Ook niet alle problemen die mensen in hun dagelijks leven ervaren. Zoals weglopende 17-jarige dochters uh, regelmatig uh, voor kunnen komen. Of met enige regelmatig voor kunnen komen. Dat is ook niet het vak van de psychotherapeut. En dat is het lastige van psychotherapie, vind ik. Dat um, het gaat over emotionele problemen. Ja. Um, We hebben allemaal in het dagelijks leven met enige regelmaat emotionele problemen. De meeste mensen als ze emotionele problemen hebben, die praten daarover met hun partner, met hun vrienden, noem maar op allemaal. Je hebt een soort onderlinge steun en als je een beetje geluk hebt tenminste met uh, met de omgeving waarin je leeft, dat helpt. In psychotherapie zit je met iemand te praten over je problemen. Het feit alleen al dat je met iemand praat die begripvol is... en die misschien ook nog af en toe daar iets verstandigs over zegt... uh, helpt ook. Maar het is niet de taak van de psychotherapie, vind ik. Dus het het, het kan uitgelegd worden dat je zegt... nou, zoek het zelf maar uit met die oorzuizingen van je. Dat vind ik niet belangrijk. Of zoek het zelf maar uit met die dochter van je. Ik vind het niet belangrijk. Je moet dat natuurlijk wel op een goede manier brengen. En dat doe je dus vanaf het begin af aan. En daar hou je je ook consequent aan. Dan is dat toch een voor heel
1: veel mensen een acceptabel verhaal. En hoe voorkom je dat, uh, dat, dat zij-stapje van die, van die puber, hmm. dat dat toch niet best wel een heel waardevolle context kan geven? Want misschien komt het wel voort uit uh, de, de, de... Uit de dwangstoornis. Ja.
2: ja. Nee, dat kan het goed. Dus dat is wel een van de dingen. Dat, dat zal niet voor elk van dat soort problemen... Maar dat, dat de volgorde is eigenlijk... Iemand, komt met een, iemand is voor een bepaald probleem... laten we maar even die dwang aanhouden... Ja. kom met, met dat probleem aan, dat behandel je. Dat is in de behandeling, het issue van de behandeling. Dan komt er iets heel anders aanwaaien... waar de patiënt expliciet of impliciet van aangeeft... daar wil ik het graag nu met je over hebben. Dan is eigenlijk de eerste vraag die je moet, moet, je moet stellen... heeft dit iets te maken met het dwangprobleem ja. bijvoorbeeld? Dat, want dat kan inderdaad wel eens het geval zijn. En ja. dan moet je kijken of je dat kan inpassen... in je behandelplan wat je hebt. Uh, een, ander ding, een andere vraag is, nou dat is het dus niet. Uh, is er dan een belemmering om de behandeling voor te zetten? Ja. Uh, de, de lopende behandeling. Ja. Nou, soms wel. Dan moet je overwegen of je niet bijvoorbeeld zegt... nou, dan moeten we misschien eerst even wat rust in de therapie inbouwen. We maken even geen afspraken. We wachten tot die do- dochter weer terug. Ja. Dus dat, dat soort beslissingen.
0: Ja. Jij zei net, effectief is zeg maar 10 tot 15 behandelingen.
2: Ja, wordt zo Daar zie je de
0: grootste stijgende lijn in.
2: Dat nou ja, is, is algemeen de gemiddeld genomen. Er zijn natuurlijk altijd wel weer uitzonderingen. Maar uit die, uit die onderzoeken blijkt... een beetje afhankelijk van de type problematiek ook. Ja? Dat zo na... Uh, tien tot, de, de behandeling moet eigenlijk 15 vijf tot 25 zittingen duren. Heel breed. En daarna mag je eigenlijk... dat is eigenlijk de formulering... na die 25... of vaak wel wat eerder al, met 10 of 15... mag je eigenlijk weinig verandering meer verwachten... En moet je je dus afvragen, moeten we dan dus wel doorgaan met deze behandeling? Kan er dan ook
0: sprake zijn van overbehandeling?
2: Um, nou ja, ik denk dat je, dat, je, dat je kunt overbehandelen... dat je dat op twee manieren zou kunnen doen. Uh, dus De ene is dat je uh, doorgaat met iets uh, wat eigenlijk weinig zin meer heeft. Nou, dat zou je ook overbehandeling noemen. Dan gaat ja. het gewoon om het ja. aantal therapiecontacten die je, die je hebt. Overbehandelen kan misschien ook slaan op het feit dat je allerlei dingen in je behandeling betrekt. Het staat niet helemaal los van het eerste, maar het is toch wel iets anders. vind ik. Uh, allerlei dingen in je behandel- behandeling betrekt... waar die therapie eigenlijk niet voor uh, geschikt is om te doen. Of waar je eigenlijk te veel uh, de zorg als behandelaar naar je toe trekt... en te weinig uh, naar de patiënt brengt. Want ja, mm-hmm. jij zal het uiteindelijk moeten doen. Het is niet mijn leven waar, uh, waar ja. die dwang is, Het is jouw leven. Dus jij moet dingen gaan doen. Dus ik denk dat er verschillende... Aspecten zijn die je overbehandeling kunt noemen. En dat komt zonder meer voor. Ja.
0: Ik, ik, ik grijp heel even weer terug naar het voorbeeld hmm. uh, wat je zojuist gaf. Want ergens als hulpverlener ga je er dan ook vanuit vanuit een bepaald principe van zelfredzaamheid of zo van de patiënt.
2: Ja, ik, ik, dat, dat is wel een goede goede, goede kanttekening om daar om daarbij te maken. Kijk, ik praat natuurlijk vanuit mijn ervaring en ook deskundigheid... van ambulante, psychologische behandelingen... bij volwassen patiënten... met common mental disorders, zoals het dan in het Engels altijd genoemd wordt. Dus de angst, de depressie, dat, dat soort dingen. Ik denk dat, het, dat je dat redelijk breed kunt trekken. Ik heb zelf weinig ervaring... alleen incidenteel met bijvoorbeeld mensen... met psychotische klachten. Mm-hmm. Uh, ik durf daar ook niet zoveel over te zeggen... maar ik denk dat dat, dat zal er breder liggen. Terwijl ja. ik tegelijkertijd weet... Want Zoveel ervaring, uh, direct en indirect, heb ik dan ook alweer met die groep. Dat daar behoorlijk wat dingen bij uh, voor elkaar gekregen kunnen worden. Die je ook bij bij mijn patiëntengroep uh, zou zou kunnen doen. Dus alle dingen die ik zeg, die denk ik dat die wel breed zullen gelden. Tot op zekere hoogte. Maar ze gelden vooral voor, als ik ze zeg, over mijn uh, mijn patiëntengroep.
0: Ja, precies. En is er dan onderzoek naar gedaan of doelgestuurd behandelen beter werkt dan zeg maar een soort van. uh, op maat behandelen, ja. ik doe het even zo tussen haakjes, ja. maar je snapt wat ik bedoel toch? Ja, ja, ja
2: want dat, dat eigenlijk is: doelgestuurd behandelen. In
0: onze is, is, is het al op, op maat. maat. Ja, ja, daarom zeg ik dat. maar gewoon,
2: dus regulier behandelen of, 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 of ja. de traditionele manier behandelen van of zo, ja, hoe, hoe wil je het noemen? Ja, ja maar geen, geen therapeut zal zeggen: Ja, weet je wat ik met mijn patiënt doe? Ik behandel gewoon door. Dat, uh, dat, is dus ook, dus ja. dat is ook niet een goede term. Dus wij noemen het, we zitten het ook een beetje mee te voorstellen: traditioneel behandelen. Ja, en um, dat. Um, Waar eigenlijk kun je zeggen dat bij traditionele behandelingen, wat ik ook niet echt een goede term vind, maar goed dat komt wat mij betreft nog een beetje in de buurt wat ik kan verzinnen. Bij traditionele behandelingen, daar staat eigenlijk de problematiek en de hulpvraag van de patiënt staat centraal. Zodra er nog de patiënt nog emotionele problemen heeft, en dan gaat het niet om een beetje een pijntje hier, maar echt serieuze emotionele problemen, zodra die er zijn. En zodra de patiënt daar ook nog een hulpvraag bij heeft, euh, dan ga je behandelen of dan ga je ook door met behandelen. Ik, als doelgestuurd behandelaar, voeg daar ook aan toe. En zolang die problemen nog behandelbaar zijn. Uh, Dus je moet zien dat er vooruitgang is. En ik moet een behandelplan hebben wat daarop aansluit. Uh, En en in het vervolg daarvan moet ik kunnen zien dat dat behandelplan ook hout snijdt. Maar als ik zie dat op een of andere manier dat niet uh, aanslaat... dat je nog net zo uh, dwangmatig blijft uh, als als je daarvoor was toen je binnenkwam... dan is dat ook niet goed. Dus... Dat vind ik meer het, het onderscheid tussen dat er iets te behandelen moet zijn, als je ja. het uh, kort samenvat. En als er niks te behandelen is, ja, dan
0: kunnen we weinig bieden. We uh, zeiden in het begin al, iedereen kent jou natuurlijk, van Comet ook. Mm-hmm. Uh, iedereen, dat is natuurlijk een beetje te kort door de bocht, hè. Maar uh, een behandelmethode die via een stappenprogramma het zelfbeeld verbetert. Als dat heel kort door de bocht nu zegt. Ja, uh, Klopt ja. toch? Ja. Denk ja. Het wel. Hoe is dat idee voor die behandelmethode ontstaan? Um,
2: ja, ik werd op een gegeven moment wakker. Ik denk, Reka, ik heb. Dat exact, ja, dat ja. ja.
0: ja dat <laughs> moet het zijn. Nee, dat was niet zo.
2: Er zijn een aantal, een aantal elementen. Het comment, heb ik voor een belangrijk deel zelf gedaan. Hoewel er ook in de loop van de rit andere mensen ook zich behoorlijk mee tegenaan bemoeid hebben. Onder andere Mark van der Gaag heeft daar nogal een uh, rol in. Ook Tony Staring heeft ze daarmee bezig gehouden. de jullie hier. Uh, ja. gehad hebben. Um, hoe is het ontstaan? Nou ja, het. Toen ik ermee begon, toen was eigenlijk, zag ik het centrale principe van die commentbehandeling het element uh, contraconditionering. Ja. En uh, daar hield ik me al een hele tijd mee bezig. Het idee was eigenlijk toen de tijd, en dat, dat is het voor een groot deel nog steeds... dat je problematiek hebt in de common mental disorders... waarbij het probleem vooral is dat mensen bepaalde uh, problematische verwachtingen hebben. De, de angststoornissen zijn daar... Jij als dwangpatiënt uh, zou dan bijvoorbeeld uh, vooral bang zijn, ja, wat als ik die spullen niet af was voordat ik ze in de koelkast zet... dan mm-hmm. raak ik besmet of dan besmetten mijn kinderen. Of dan besmetten... Dat is verwachtingen. Nou, behandeling is erop gericht, exposurebehandeling, om die verwachtingen eigenlijk te, te, te falsificeren. Van nee, dat denk ik wel, maar het is niet zo. En op een gegeven moment, dat doe je op zo'n manier, op een gegeven moment, het automatisch doen. De vraag is, wat doe je nou bij emotionele problemen die niet zozeer een problematische verwachting impliceren... maar die veel meer een een, een problematische betekenisverlening zijn. Bijvoorbeeld, de wereld is kloten. Uh, Bijvoorbeeld, ik ben een slecht mens. Daar kun je soms wel verwachtingen uit destilleren. Als ik dat verwacht of als ik dat denk dat het leven kloten is... dan kan ik ook uh, voorspellingen doen over dat alles misgaat... en die kun je falsificeren. Dus het is niet helemaal iets anders... Impliciete betekenisverandering is wat anders dan sequentiële betekenisverandering. Je moet niet een verwachting falsificeren, maar moet die betekenis moet ik ontkrachten die die mensen ja. hebben. Het is niet zo erg als jij denkt. Het is niet zo slecht als je denkt. Daar was ik erg al mee bezig. En uh, toen op een gegeven moment, toen, uh, toen was ik hoofd van afdeling, of behandelhoofd heet dat, hoofd van de afdeling persoonlijkheidsstoornissen. Daar moest ook ernstig in uh, georganiseerd. Dat was een nieuwe afdeling, daar moesten alle samengeplakt van allerlei anderen, daar moesten... De modules komen, groepsmodules. Dat zou, men dacht, misschien is het ook al zo, dat dat voordeliger zou zijn. Dus toen dacht ik, nou, ik werk hier. Ik geloof dat 80% van onze patiënten daar had een boordellijnstoornis. Uh, persoonlijkheidsstoornis. Dus toen dacht ik, nou ja, dan moet ik groepjes maken. En ik hou altijd van, van een beetje korte, compacte behandelingen. Dus toen heb ik die modules zo op, uh, ontwikkeld. Maar gebruikmakend van een hoop principes... Die ik al, uh, waar ik al mee bezig was in een wat breder terrein. En die heb ik onder elkaar gezet. En toen dacht ik, nou, als afdelingshoofd... kan ik ook uh, uh, wat makkelijker met onderzoek terecht. Dus wij hebben toen op die afdeling... een aantal van die onderzoekjes gedaan. Ik was uh, als opleider... V- vertelde ik erover in mijn opleiding. Dus ik, Zo is dat eigenlijk een beetje gaan lopen. Dus het was voor mijzelf niet iets plotseling heel nieuws. Maar het, er kwamen een aantal dingen samen... Groepsmodules, afdeling persoonlijkheidstoornissen, mijn eigen belangstelling voor die contraconditionering. En in de loop der tijd, want ik heb toen die eerste dingen geschreven, zo rondom 2000 al uh, geloof ik, die protocollen. Al werkend kwamen er dingen naar voren. Dat, dat ja, maar het zit toch anders dan ik dacht. De contraconditionering komt er dus eigenlijk op neer: dat je iets met een bepaalde betekenis associeert met iets met een ja, zeg maar, een incompatibele, uh, tegengestelde betekenis. Dus Als ik van mezelf vind dat ik een uh, waardeloos mens ben, dan wil ik daar een betekenis tegenover stellen van dat ik wel de moeite waard ben. Dat is simpel gezegd wat wat, wat we aan het doen zijn. En ik dacht dus eigenlijk van nou, je moet dan eerst eigenlijk zo'n positief zelfbeeld opbouwen. Dus je gaat eerst met die patiënten bespreken en na en dat moet ook emotioneel gevoeld worden. Vandaar dat we er allerlei stappen, stappen als imaginatie en lichaamshouding en muziek in hebben gebouwd. En als dat positieve zelfbeeld er eenmaal is, dan ga je dat zetten, contra-conditionering, naast het negatieve zelfbeeld en dan worden ze, dan worden ze beter. Maar wat ik dus merkte, dat iets wat ik zelf pas al stap 4 of 5 of 6 in het protocol zag, de contra-conditionering...
1: Je moest helemaal dat, veel eerder.
2: Ja, die mensen die begonnen, zodra je dus begon over positieve ja. dingen. Jij komt met klachten over negatief zelfbeeld. Van, heb je ook goede dingen? Zijn er ook positieve dingen? Of ben je nou echt... Dus niks 100 helemaal. Ja, precies. En dan zag je dus eigenlijk langzamerhand uh, dat dat opbouwde. Dus dan dacht ik, ja, het is eigenlijk veel breder... dan alleen maar uh, dat contraconditioneringselement wat op het laatste. Nou zo is dat een beetje ontstaan.
0: Jij zei, het begon als groepstherapie. Wordt ja. dat nog steeds als groepstherapie gebruikt?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar, maar het wordt eigenlijk vooral als individuele therapie gebruikt. Zo was dat toen ook al. Mm-hmm. Maar het is begonnen inderdaad als groepstherapie. En ik denk dat mensen dat nog steeds zo doen... Uh, voor kleine groepen hè, gaat het dan over. Tussen de vijf en de tien uh, mensen max. Ik ben nu een tijdje weg als uh, pensionado bij uh, Panacea, Psycu. Ja. Uh, maar die hadden, toen ik er nog werkte, hadden ze daarvan. Die groepen, dat was toen net met corona. Dus toen is dat allemaal weer afgeschaft. Ja. Ik weet niet of het nu nog bestaat. Maar het wordt nog steeds in groepen gegeven. Het protocol is ook eigenlijk uh, in feite hetzelfde. Alleen de werkwijze is wat anders. Want je ziet met een groep met mensen. Dus nou ja, goed, daar hebben we het eerste commentboekje wat ik schreef. Dat ging ook eigenlijk over de toepassing in groepen vooral. En veel mensen gebruikten dat, ik ook... om het uh, individueel toe te passen, dat protocol.
0: Is het nou zo dat, dat ik noem het even interventies... maar ja. dat die de zelfwaardering dan verhogen... en dat dan klachten, bijvoorbeeld depressie, ik noem maar iets... ook meteen kan verminderen?
2: Ja, dat is vaak zo. We hebben een, dus in die studies die we, die we gedaan hebben... en we hebben daar vorig jaar geloof ik of zo geweest... we hebben een meta-analyse uh, gemaakt. Daar is bijvoorbeeld Mark van der Gaag, die ik net al noemde... bij, ja. bij betrokken uh, geweest... Daar hebben we eigenlijk gekeken naar de uitkomstmaten zelfwaardering ja. en depressie. Je merkt dan dat ze allebei uh, omhoog gaan. De, of, nou, ja, nee, de depressie gaat naar ook beneden. En zelfwaardering ja, ja. ja, ja. gaat omhoog. Dat, uh, ja. Nee, dat, dat, dat werkt. Uh, het is ook zo: zelf, zelfwaardering en, en depressie die hangen sowieso nauw met elkaar samen. En dat merk je ook uh, bij de effecten van comet. Maar ze zijn niet precies hetzelfde. Want je ziet wel dat er toch wel wat verschillen in zitten. En dat bij sommigen... Uh, dan gaat eerst de depressie en dan de, 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 de zelfwaardering en, dan, en andersom. Dus dat is... Uh...
0: Ga ik meteen een, een, een bruggetje slaan. Want jij noemt cognitief gedragstherapie. Wat is het verschil?
2: Tussen wat en wat?
0: Tussen comet en... en... Oh,
2: ja. uh, nou, ik, ik zie zelf... Uh, Cognitieve gedragstherapie als behoorlijk breed. Dat is heel moeilijk, vind ik meer, om dat echt te definiëren. Want er zijn al zoveel ontwikkelingen in de loop der jaren geweest. Er zijn ook mensen en dat. dat ben ik zelf, nou ik weet niet of ik er zo voor ben, maar ik, dat, die snap ik heel goed en ik vind het een hele zinnige gedachtegang. Dat ze zeggen: ja, daar moet je eigenlijk helemaal van afstappen van het cognitieve gedragstherapie. En je moet het bijvoorbeeld effectieve therapie noemen of zoiets. Of uh, uh, zo'n soort titel. Dat, omdat het ook zo breed is. Het heeft lang niet meer allemaal te maken met. De
0: naam raakt het niet meer. Eigenlijk. Nee, vind nee. Ik,
2: uh, dat vind ik wel. Nou, wat ik in die commentbehandelingen behandelingen uh, toepas. Er zijn een heleboel dingen die komen uit de psychologische wetenschap. Dus die, nou, ik eerst een heel kort antwoord op je vragen. Ik zie comet als een van de uh, uitwerkingen van cognitieve gedragstherapie. Dat, dat is eigenlijk uh, het antwoord. En dan kan ik nog een heleboel omheen vertellen, daar was ik net mee bezig. Maar nee, ik denk de, dat het misschien duidelijk uh, is wat ik uh, bedoelde.
0: Ja, nee, nee zeker. Maar ja, uh, absoluut. Um, maar jij zei net ook, je gaf aan um, CGT is, is ook zo breed inmiddels geworden. Ja. Wat, wat valt er allemaal onder?
2: Ja, ik denk, ik denk dat, dat een heleboel mensen daar van, vanzelf wat, wat dingen bij voorzien. Dus kijk, voor mij, ik vind het... Die, die boeken zijn we nu aan de derde druk mee bezig. Van dat boek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Wat ik met, met, met Erik uh, geschreven heb en nu weer met hem aan het schrijven ben. En Maarten van Dijk, die is al derde auteur, komt hij erbij. Daarvan uh, zeggen we eigenlijk dat het eigenlijk zou en dat is een beetje uh, uitdagend, uh, provocatief is dat neergezet... eigenlijk zou cognitieve gedragstherapie gewoon psychotherapie moeten heten. Nu is het een beetje zo van, je hebt psychotherapie... en dan vallen dan allerlei dingen onder. Klein-centered en psychoanalytische therapie en uh, cognitieve gedragstherapie. Wij zeggen, ja, de principes zoals die in cognitieve gedragstherapie uh, gelanteerd worden... dat is eigenlijk psychotherapie. En voor mij zijn dat de principes gebaseerd op wetenschappelijk geverifieerde kennis... Uh, zowel op het gebied van effectiviteit, maar ook zowel op het gebied van uh, psychologische processen. Dat heeft te maken met geprotocoleerdheid ervan. Het is niet van laten we eens kijken wat er tussen ons gebeurt in deze therapiekamer, maar we hebben een protocol en dat moet ik op een of andere manier uh, zien toe te passen. Dat zijn de elementen.
0: Ja, je hoort natuurlijk vaak dat uh, GGZ-professionals uh, cognitieve gedragstherapie toepassen. Er uh-huh. zit een be- behoorlijke mate van ja, populariteit, als ik dat woord mag noemen. Mm-hmm, ja. uh, aan waar komt dat?
2: Nou, ik denk dat het verschillend is. De meest prozaïsche reden is volgens mij... dat het heel vaak dat het, dat het een goed perspectief is om een baan te vinden. Want uh, dus, dus er zijn de <lacht> ja, ja. Het, het is, dat wordt heel vaak gevraagd. Als je in personeelsadvertenties <lacht> kijkt... dan uh, wordt er gevraagd cognitief gedragstherapeut. En dat betekent dus dat je weet ik lid moet zijn van de vereniging... of mm-hmm. op zijn minst aspirant lid van de vereniging. En... Um, dat doen ook veel mensen, dus ik, ik ken ook behoorlijk wat, of nou, is niet het goede woord, maar in de loop der jaren ben ik behoorlijk wat uh, leden van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie tegengekomen, waarvan ik niet zou denken dat is een cognitief gedragstherapeut maar die hebben wel het ja, diploma, zeg maar, of in ieder geval het lidmaatschap van die vereniging, en volgen ook wel de, de, de route om, 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 he, van bijscholing en nascholing, et cetera. Ik had
0: gehoopt de werking, maar ja, nee, 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 naïef. Nee,
2: ik, ik begon met het meest proces. en ik denk als je kijkt naar die hele groep, van 8000 leden geloof ik dat, het zijn, dat dat belangrijk is. Maar verder natuurlijk dat mensen ook wel merken dat het effectief is. Dat je ja. het kan, vrij makkelijk kan overdragen over praten. Het is wel een, ja, een aansprekende vorm van behandeling voor patiënten... als je het een beetje goed uitlegt aan ze en, en ook voor behandelaars. Aan de andere kant, als je kijkt in de therapiekamers... daar kijk ik niet zo, daar kijk ik natuurlijk nooit rechtstreeks in... maar ik heb wel behoorlijk veel supervisanten en uh, uh, cursisten gehad uh, en opgeleid... Um, En dan krijg je ook indirect een kijkje in de therapiekamer. Er wordt nog heel veel gewerkt op de relatie. Dus op uh, begrijpen, steunen, bemoedigen, dat soort elementen. Dat doen ook cognitieve gedragstherapeuten. En er is in mijn ogen, maar dat uh, weet ik niet zeker of dat zo is... er is een hele groep cognitieve gedragstherapeuten... waar het bemoedigen en steunen en stimuleren... eigenlijk een veel belangrijker element is in hun therapeutisch werk dan... uh, Cognitief gedragstherapeutische evidence-based uh, interventies. Maar zeg je te grote hoop? Vind ik wel, ja. Ja, vind ik wel, ja. ja kijk, ik, ik vind dat niet het vak. Hè. Dus, 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 als je emotionele problemen hebt, dan is het echt heel fijn en prettig. En ook niet alleen dat, maar ook behulpzaam kan het zijn om
1: steun oh, en stimulansen, heb ik voor wat te krijgen. Maar ik vind het niet de taak van therapeuten. Ja. Ja. Terwijl, terwijl heel veel mensen. Uh, daar wel, uh, zo lekker bij mijn therapeut, kon ik zo even helemaal. Even uh, lekker leeg ja, bedoel ja, ja. 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 Nou
2: ja, dat is ook fijn. Zo, maar, zo, de, ja. Ja, maar de vraag is. Of of het dat is de bedoeling, even, is, ja. Ja, de vraag is of het de bedoeling is, en of het op termijn helpt. Want ja. dat zijn wel de mensen ook. Dat als je zegt: Nou, we hebben elkaar nu, uh, zal ik zal hem aan mijn 25 vasthouden, we hebben elkaar nu 25 keer gezien, het wordt toch eens tijd om de behandeling af te sluiten. Ja, nee, maar daar ben ik niet aan toe. En het was altijd zo fijn. En... Zo
1: gezellig. Ja,
2: precies. Dan ben je was... gehecht aan... De... Ja, daar komt een soort richting ja, tot stand. Ja. En dat gaat ook voor therapeuten, hoor. Ja. En, en kijk, ik, ik praat nou een beetje al een soort wijsneus... die over anderen het heeft. En daar gaat dit gesprek ook over. maar nou ja, er ik staan boekenkasten
0: vol, hè. Met je boeken dus als wijsneus... gaan we jou zeker niet <laughs> wegzetten. Oh, ja, oké. Okay. Geen
2: wijsneus, de deskundige. Ja. Uh, maar de deskundige zelf... die heeft ook zo zijn ervaringen... met van die therapieën die maar doorlopen. En dat je op een gegeven moment ja. denkt... van ja kom ik, uh, Draai ik nou weer een punt aan op een of andere ja. manier. En ik zou een aantal van die t- dingen zou ik nu ook al heel anders doen dan ik ze toen deed. Maar toch, uh, iedereen loopt het risico dat je, daar, dat je daarin verzeild raakt.
0: Ja. Zijn er ook um, situaties waarin je het zou afraden om CGT te gebruiken? Zijn er ook problemen waarvan je zegt, daar kun je met CGT helemaal geen kant mee op?
2: En met een andere type behandeling wel? ja. Maar ja, dat, dat is dat? steeds de vraag. Nou, kijk, er zijn wel zeker problemen waar CGT niet zo een hele goede track record heeft. Omdat, uh, het, als je kijkt naar effectenonderzoeken die, die er zijn. Ja. Bijvoorbeeld anorexia, anorexia nervosa. Dat is een, een heel hardnekkig probleem waar eigenlijk uh, in ieder geval cognitieve gedragstherapie niet heel effectief in is. Het doet wel wat, maar... En mijn vraag is dan altijd, dus dat, dat hoor je ervan. Ja, maar cognitieve gedragstherapie is toch niet effectief bij anorexia nervosa? Nee, dat kan wel wezen, maar dan vraag ik... Maar zijn er dan andere methodes die dat wel zijn? Ja. En uh, die zijn er bij mijn weten niet. Het is niet mijn gebied. Hoor. Dus misschien dat er nu iemand, nu, nog nu straks... iemand heel boos uh, dit hoort. <laughs> ja, ja. Dat, dus, dus dat, dat is bijvoorbeeld zoiets. Uh, ik denk ook dat er een heleboel... Kijk, depressie en angsten en, 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 en verdriet... Dat komt natuurlijk een heleboel situaties en omstandigheden voor. En um, dat ook, kan ook veroorzaakt worden als je in een ellendig leven zit... En daar helpt therapie niet zoveel tegen. Dat kan pas hè? Dus dat je een verkeerde vent hebt... en je kinderen die deugen niet en zijn verslaafd... en je, loopt en je woont in een buurt. Nou, ze het zelf allemaal, maar... Ja, daar worden mensen over het algemeen niet erg vrolijk van. Ja. Um, en die komen ook nog wel eens terecht via de huisarts in de GGZ... en via de GGZ ook bij de cognitieve gedragstherapie. Maar dat is niet een type problematiek... Waarvan ik denk, waarvan ja, eigenlijk... daar, daar, daar wordt die buurt niet beter van. Nee, precies. Nee. En de huisvesting niet. Ja. En uh, daar kan je een beetje troosten en begrippen. Dat is best wel fijn. Maar ja, moet je daar dan een psychotherapeut voor inzetten? Ja. Ja. Of moet je zeggen, ja, dan moeten we iets anders voor. Een uh, gesprekskringen of zo noemen of wat. Of misschien moet je zeggen, ja, dat is gewoon uh, een kutleven wat je hebt. Dat, uh, ja, je hebt gewoon pech.
0: Ja. Ik voel ja. gewoon een ja. volgend boek aankomen.
2: Ja. <laughs> <laughs> nou, voorlopig ben ik nog bezig met de revisie van, de, van, de, van het handboek. Dat duurt nou, ik ik
1: merk eigenlijk de, als rode draad, uh, merk ik dat het eigenlijk... Het is meer eigenlijk uh, gewoon back to basic, uh, is het uh, heel erg wat jij voorstaat volgens mij ook. Focus mm, ja. en niet al, niet al die dingen eromheen. Mm. Die er door de jaren heen zijn ingeslopen ja. tussen ja. Pas wat mij betreft is
2: dat wel, wel een goede. Ik weet niet of helemaal back to, 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 to basics, is. Maar zeker wat, wat de cognitieve gedragstherapie betreft. Ik denk, kijk, ik, ik denk dat. Psychoanalyse, waar ik ook bijzonder weinig van af weet. Um, ik denk dat dat ook een hele, opge- of ook, dat dat een hele opgetuigde behandeling is. Met allerlei uitwaaiingen uh, en noem maar op. Daar doe ik weinig aan, zeg maar. Omdat back-to-back Maar t- dus therapie. Ja, je hebt... Mensen komen in therapie omdat ze emotionele problemen hebben. Je kijkt of psychotherapie daar de beste, uh, beste oplossing voor is. Of dat je daar misschien uh, ja. iets anders voor moet doen. Uh, dus huisvesting, uh, sociaal werk, uh, dat soort dingen. Ik, uh, vandaag moest ik eens denken aan een patiënt die we een keer hebben gehad. Die kwam in een mevrouw en die, die was depressief. En <laughs> wat bleek nou... Die depressie was eigenlijk begonnen nadat ze verhuisd was. Ze had altijd in een krotwoning in een achterstandswijk gewoond... en had eindelijk eens een nieuwe, een nieuwe woning gekregen uh, met een tuintje. En het tuintje was het probleem, want die vrouw die had helemaal niks met tuintjes... En uh, die moest opeens
1: gaan tuinieren en, en dat Dus die werd helemaal depressief van. Dus dat zag je als een last eigenlijk. Ja, die dat. zag het als
2: een last, ja. <laughs> een setback van, ja, dan was ik net zo lekker in mijn krotwoning. <laughs> zo weet ik, was wat ze niet. Maar dat, maar dat was wel een punt. En die kreeg dus als indicatie depressie. Nou, ik denk als je de DSM volgt, dat het beste op zijn plaats was. Indicatie cognitieve gedragstherapie. Nou, dat is een goede indicatie voor, uh, voor, voor, voor depressie. Maar ze had beter een tuinman kunnen krijgen. Het had als goedkoper geweest en misschien wel succesvoller... of in ieder geval hulp uh, bij het tuinieren. Ik denk dat jouw
0: woorden misschien wel een beetje richting focus en efficiëntie gaan.
2: Dat zou zo wel kunnen. Ja,
0: dat ja. denk ik ja, allemaal. Dat, dat
2: bedoelde ik eigenlijk. Ja. Ik ja. maar... ja, dacht ja. er dat het niet ja. uit te horen kunnen komen.
0: Ja. Nou, we zijn uh, helaas alweer aan het einde gekomen mm. van deze aflevering. Kees, dankjewel voor je komst en je uitleg. Graag gedaan. Dit was de Rino Groep podcast over het doelgestuurd behandelen. CGT en COMET. Te gast bij ons was Kees Korrelboom. Bedenker van de COMET-behandelmethode en emeritus hoogleraar mag ik ook wel zeker zeggen. Wil je nou meer horen over de zorg binnen de GGZ? We hebben inmiddels al meer dan 25 afleveringen gemaakt over heel diverse onderwerpen. Je kunt ze allemaal online terugvinden op onze website: Rinogroep.nl/podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Rinogroep Podcast. Wil je meer informatie over de Rinogroep? Bekijk onze website: Rinogroep.nl.